0: Всем привет! Вы слушаете разговорный подкаст Кто бы говорил, который делаем мы, ребята из лайфхакера. Если вы любите наш подкаст, пожалуйста, потратьте чуточку своего времени, поставьте нам лайк или звездочку. Подписывайтесь на наш подкаст на всех-всех-всех платформах и участвуйте в его создании. Для этого у нас есть бот в Телеграме. Называется он Кто говорил бот. Задавайте туда свои вопросы, а мы постараемся на них ответить в следующих выпусках. Спасибо заранее. Ой, теперь приступайте к прослушиванию этого выпуска. В этом выпуске разговаривает Полина Накрайникова. Всем привет. Родион Скрябин. Здравствуйте. я Ирина Рогова. Всем приветики. Полин, тебе приветик особенно. Тебя давно наши слушатели не слышали. Вот сегодня наверстаешь упущенное. Наверное, много всего да, интересного. Писали письма. Расскажешь. Где, где Голубей
1: отправляли. Голубей.
2: Я была два выпуска назад. Не так уж и давно я была.
1: Почти вечность.
0: Давайте к первой теме нашей приступим сразу. Почему? Почему? Потому что февраль. И мы обсуждаем февральские праздники. Тема у нас актуальная. Мы уже отметили, наверное, а может быть и нет, 14 февраля. И готовимся к встрече 23 февраля. И вот в связи вот с этим всем мы э, задались вопросом. Отмечать эти праздники или нет? Тупые это праздники или нет, как вы думаете? давайте с 14 февраля начнем и начнем с меня, потому что тут все быстро, как бы нет молодого человека, нет праздника. Вот, И 14 февраля я провела. С... Мне
1: кажется, это какой-то сексизм, нет? Типа, если на 14 февраля нет молодого человека, то нет праздника. Но мне кажется, нет, это плохо.
0: Я пошутила. Я говорю, что ты подожди, я же продолжаю. В этом подкасте я не говорю... шутят. Ой, извините, извините. А... Я, я провела этот вечер с любимым человеком, с собой. Все. Это, ну, это скажите, ваше отношение к святому Нет, Валентину мне так отмечали вы?
1: Вот у Ирины какой-то подход, она как будто завуч или не завуч. Ну, короче, какой-то, знаешь, вот есть сотрудник в школе обязательно, который отвечает за мероприятие, и вот он так всегда обосновывает актуальность. Он такой, тема у нас сегодня актуальная, значит, мы сейчас... Детей мы уже собрали, вот, смотрите, даже Володька рубашку надел, обычно это обосранец, а тут значит, воротник нагладил. Эта тема у нас актуальная, февраль. Это больше, знаешь, похоже на партийного работника такого. Ну, сейчас партийных работников нет, мне кажется, что вот их, их, их роль выполняют женщины. Просто женщины. Понятно. Женщины в школе, которые отвечают за мероприятия. Вот. Ну, ну не в плане что? просто что провести в... актуальный, актуальный диалог. И ты сегодня тоже такая... Ну, значит, 14 февраля... актуали.
0: Ну, так что, как у вас 14 февраля, расскажите, отмечали вы
1: в этом году? Отмечали
0: ли вы когда-нибудь?
1: Я считаю так. 14 февраля – праздник. Не праздник, на самом деле. Потому что что? Потому что это все пропаганда зарубежного образа жизни. У нас есть прекрасный день Петра и Февронии, кстати, когда он...
2: <свес> летом, он а? в начале лета. По-моему. Вот, прекрасно,
1: потому что любить друг друга летом комфортнее, удобнее, теплее. Значит, вот, есть прекрасный день Петра и Февронии, нужно отмечать его. А день Святого Валентина ⁇ это все навязанный католической церковью социальный конструкт.
0: Отмечаешь ты его? Нет.
2: И никогда не отмечал?
1: Слушай, ну, нет, честно скажу, мне очень, нравился 14... мне очень нравилось 14 февраля в школе. Вот, потому что э, ну, ты весь год не можешь подойти к девочке, которая тебе нравится, потому что ты э, не уверен в себе. В этом плане ничего не изменило за 33 года. <связычный> <связычный> вот. А 14 февраля это, это день, когда ты можешь как бы написать Валентинку. У нас, я не знаю, в школе у нас в школе была значит, почта на, на, на 14 февраля. У нас тоже, да. Ой, у нас. Вот. Ну, видимо, видимо везде. <смех> так, так папа римский победил православную церковь в российских школах. <смех> <смех> Агенда папа <смех> вот.
2: римского, так, ну и чего?
1: Агенда, да. Вот. И это, значит, была классная возможность подкатить, значит, к девочке, которая тебе нравилась. Но обычно она получала 40 Валентинок, поэтому... Твоя как...
0: оставалась незамеченной.
1: Да, на самом деле я использовал лайфхак. Я типа, поскольку я последние годы входил в какой-то там никому не нужный совет школы, вот.
2: Совет Валентинов, так.
1: Да, я был Валентиной Терешкова, да, в этом совете. значит, поскольку я, входил в совет, я какую-то огромную Валентинку покупал, знаете, такой типа. 40 на, на 70 за что это такое. Ну вот, она не влезала, естественно, в почту Дня Святого Валентина, потому что там была маленькая прорезь для маленьких Валентинок. Я заносил ее просто э, в кабинет совета и говорил: типа, ребят, тут надо отнести э, одной девушки. Так, и чего? Ну, это ничего не меняло.
2: Ирнест Хамингуэй попросили написать самый грустный рассказ, который растут любого. И он показал Валентинку Родиона.
0: Полин, что у тебя с Днем 100 Валентина? У Родиона все понятно.
2: Так, ну, во-первых, в этот день Стоя Валентина мы с Родионом были вместе. Ну, типа, на одном... Ух
0: ты. Родион про это не рассказывал, видимо, для него это ничего не значит. Полин, ты смотри.
2: Присмотрись. Ну, там еще был мой муж и девушка Родиона, вот. Мы все были на Мехико. А... Блин, ну я не знаю, вообще-то я отмечаю все дурацкие праздники, типа и 14 февраля, и 23 я не очень Это люблю... Это 20...
1: такого человека.
2: Да, у меня на лице так написано.
1: Люблю
0: дурацкие праздники.
2: Ну, вот 23 февраля, например, мне не очень нравится идея этого праздника, я и вообще насторожно отношусь к милитаристским праздникам, но с другой стороны... А, мне просто нравится, что есть день в году, когда я могу поздравить своего папу и подарить ему подарок, или своему мужу и подарить ему подарок. Мне а что ты да. даришь, Полен? Ну, что хотят, то и дарю. Ну, а... то есть носки там вот это. вот, То есть в этом году тебе... мужу ты подарила
1: да. PlayStation?
2: Нет, в этом году мы с мужем поехали в Санкт-Петербург, и очень весело там отдохнули.
0: Давай, Полен. Рассказывай про свое отношение к праздникам К 14 февраля и 23 февраля
2: Ну, короче, я все время дарю подарки Всем на эти праздники И для меня и 23 и 14 февраля Это повод обменяться подарками Подарить что-то прикольное а, Людям, которые мне симпатичны Ну, там, не знаю Я очень люблю дарить какие-то подарки папе Потому что у меня не так уж много поводов Ну, а что остается день рождения и Новый год Но вообще я из тех людей, которые очень всех бесят своим отношением к праздникам, потому что я всегда очень многого от них жду и все время думаю, ах, я стану 14 февраля, и меня ждет какой-то романтический сюрприз. А -а А мужу ты об этом говоришь? Блин, самое прикольное это было в школе, когда в школе ничего такого вообще даже а, не могло происходить, вот я вставала и думала, а где 100 Валентины, как сейчас мне придет самая большая Валентинка в классе, разумеется, мне ничего не приходило, но как и долго я ждала и как мечтательно я смотрела на эту почту. Эх, зато у меня был тоже грустный случай. Я отправила своему однокласснику Валентинку. А, я очень долго думала, как бы мне сформулировать все свои мысли. В итоге я нашла стихотворение Фета, которое идеально описывало все, что я чувствую. Ну, короче, этот дурак ничего не понял. Он просто не понял стихотворение. Он говорит, блин, ну оно было анонимное, и он ко мне же пришел и спросил, поли мне прислали стихи, а я ничего не понимаю. Можешь объяснить, про что тут? Блин. Ты объяснил?
1: Ты объяснил? Ну Ты я, объяснила?
2: да, я... В смысле, вся, вся любовь уже прошла после этого. Чего объяснять-то, зачем? Ну, не ну, говоря, это, 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 это,
1: это кстати... Ну, это, кстати, хорошая история. Понимаешь, вот в этом смысле Фед стал стал измерителем. Нет, нет. Ну, типа, представь себе. Измерителем интеллекта. Да, да, да. Представь себе, если бы Полина построила отношения с этим мужчиной, только потом узнала, что поэзия для него ничего не значит, а для Полины это очень важная часть жизни.
2: Да, и чтобы было тогда все.
1: Все. Тогда было бы все, кроме поэзии.
2: А 23 февраля родион, я слышал, ты его вообще не любишь.
1: Это же очень сильно травматичная история, например, в детстве. Ну, то есть, когда у тебя есть девочка в классе, которая приходит 54 открытки на на, на День Святого Валентина, а есть ты, Родион, э, и э, и тебе мама прислала, чтобы ты не расстроился. Зашла в школу и отправила открытку тебе. И там написано «Родичка, ты самый лучший».
2: Анонимная открытка любимому сынку.
1: Нет-нет-нет, там написано «Родичка, ты самый самый лучший», Э, типа «Твой Валентин». Э, Но мамин почерк я узнаю. Именно этим почерком она оставляла записки на холодильнике мне по утрам. Причем там было написано то же самое «Родичка, ты самый лучший», «Твоя мать».
2: Ты в какой-то момент начинаешь так смеяться, непонятно, смеешься или всхлипываешь. А, так про 23 февраля ты чего?
1: Так вот, я считаю, что, короче, 14 февраля — это очень травматично, а по поводу 23-го, я считаю, что они а, стратегически слишком близко расположены друг другу с 8 марта, и в этом есть большая проблема, потому что 8 марта — это всегда какой-то ответ на 23 февраля. Вот, Ну, типа, мне подарили носки, что ж, я подарю тебе дезодорант. Ну, это такая... Ну, короче, это, знаешь как, это... М- это, как, это когда у тебя вот очень близко дни рождения э, с, ну, вот с твоим хорошим знакомым, и, и у вас происходит э, пальба подарками между вами. Вот. Mm-hmm. То есть вы как бы друг к другу. И у кого раньше, тот, как бы вот ты задаешь ему планку на свой подарок э, в его день рождения. Ты такой: что ж, подарю тебе автомобиль, посмотрим, что ты мне подаришь. На этот день рождения. Ну вот, и кажется, что они слишком друг к другу близко. Если бы они находились, например, один праздник весной, например, ж- женщины забрали бы себе весну, и 8 марта остался бы весенний прекрасный женский день, а мужчины, ну, какой-нибудь осень, м- какой-нибудь ноябрьский день. Ну а прекрасный месяц, я считаю. Месяц, в котором резко возрастает число самоубийств, и можно было бы как-то, э, ну, подразукрасить его, сделать его праздничным. И вот. И уже бы никто не помнил, что, что подарили женщинам на 8 марта. Это уже не было бы такой, э, ну, явной ответочкой. Нет? Да? Нет? Соглашайтесь?
2: Ну ты просто хейтер, короче, гендерных праздников, так?
1: Ну да. Я вообще считаю, что... А почему нельзя сделать один один, э просто, ну, типа, нейтральный праздник? Типа, день людей. Гендера.
0: День людей, Ну, кстати, да, это неплохо, Ну
1: ну, да, но смотри, человечный день. Ну, то есть я могу Полинку поздравить, э э могу Ирину, но не буду. И э э вы меня. Не будем. Ну и такой прекрасный... День человечности. Окей, если... Наоборот, вот это был бы не... То есть, смотрите, 23 февраля — это праздник тестостерона, это мускулиный праздник, день, который подчеркивает, например, твою принадлежность к какому-то роду войск или или диванным войскам, в моем случае. А так, это был бы прекрасный день, который, например, задачи свои ставил бы развитие ну, гуманных каких-то задач. Ну, типа... День, когда люди уважают себя за то, что они люди, а не кошки.
0: От праздников давайте перейдем к подаркам. Что дарить? Вот, Полин, ты рассказывала, что тебе подарили... Вы на 14 февраля поехали в Питер, да? У вас поездка была. Ну да. Это ваш совместный подарок или ты подарила? Или тебе, молодой человек? Ой, твой муж подарил. Что это было?
2: На самом Вообще... деле, у нас просто в Питере живет друг, который постоянно просто без привета и всего скидывал а, в общий диалог. А вот дешевые билеты в Петербург. А вот еще. Он просто очень хотел, чтобы мы к нему приехали, и мы приехали. Это был наш подарок ему Всем. скорее. А, ему.
0: Что дарить на такие праздники? На 14 февраля или на 23, если мы, например, их отмечаем? Просто есть же. История про то, что на 23 февраля дарят носки, консервы, трусы. И вот это вот все нормально ли это вообще дарить это человеку?
2: Ну вообще, если трусы нормальные, то я бы тут еще за этот подарок поборолась. Потому что... Ну, я не знаю, как это стигма сейчас идет. Это вполне ок подарок, как мне кажется. Особенно, если человек действительно его хочет. Вообще большая проблема... Особенно,
1: вот... если вы просто коллеги, и, и ты даришь мужчине трусы.
2: Ну, если он очень хочет, мне кажется, что это прикольно.
1: А почему так не работает с другими историями? Типа, если он очень хочет, подарю ему что-нибудь другое.
2: В смысле, работает. Ну, типа, если человек что-то хочет, кажется, что ему именно это и надо дарить.
1: Мне кажется, что всем кажется, что этот человек очень хочет трусы просто.
0: Но, кстати, про День Святого Валентина здесь новость нашла. Ария Новости совместно с онлайн ретейлерами и интернет-магазинами выпустила статью, где рассказала, как готовятся наши соотечественники Гнюстого Валентина. И оказалось, что в этом году продажи значительно упали, и большинство решило отмечать дома. И в среднем потратили на подарки около 2000 рублей. И что они покупали? В основном они покупали всякие средства для создания романтической обстановки дома, всякие, Водку, штуки... В Нет, всякие штуки для ванночки, эротические игрушки. Потом еще мне очень понравилось За две недели увеличилась продажа воздушных шаров В форме сердец и букв «I love you» И в основном это делали мужчины А также увеличилось количество массажных столов Вот это, мне кажется, просто лучший подарок Вы когда-нибудь задумывались о том, что вам нужно подарить массажный стол?
1: Ну, если у тебя неудобная кушетка, типа, да? В смысле неудобная кушетка?
2: Там дырка в том месте, где голова вот, и, и,
0: и здесь вот в этой статье как раз пишут, что парни, они подошли к этому очень романтично. То есть там э, для романтической обстановки дома что-то покупали, э, шары в форме сердец, Господи, как это ужасно. А женщины подошли более практично. Они в основном искали одежду и уходовые средства, там расчески для усов, гель для
2: укладки, вот это вот все. Вот, ж...
1: Твои, твои усы как мразь, расчешивай.
2: Да-да-да, я прям представляю, заходят мужчины с шарами, с цветами, массажный стол притаранил на четвертый этаж. Она ему говорит, нахуй, причешись, урод.
1: Такой вот день любви. Ну, я,
0: я присоединяюсь к словам Полины, которая вот давным-давным-давным сказала, что... А... Это действительно праздник, и ты можешь подарить а, подарки своим дорогим и близким людям. Я вот вообще искренне понимаю всего этого хейта и шумихи. Мне кажется, что любой праздник — это круто. Как бы мы ни говорили, что каждый день нужно уделять внимание и любовь близким. Будем реалисты, не, ну у нас это не день? получается. Ну, а, поэтому вот хотя бы в эти дни... В эти праздники посвящайте близким свое тепло, дарите подарочки, объятия, любовь и не экономьте на этом. Итак, я перехожу к нашей второй теме. Следующая тема у нас партнерская. Этот выпуск мы делаем совместно с банком Тиньков, который выпустил специальную дебетовую карту с логотипом Лайфхакера. Карта дает 1% кэшбэка за любые покупки, 5% кэшбэка в трех выбранных категориях, а также до 5% годовых на остаток по счету. Кроме того, у карты полгода бесплатного обслуживания. А еще при оформлении вы получите набор клевых наклеек от редакции Лайфхакера. Информацию о том, где и как можно заказать дебетовую карту, ищите в описании. Айтинков нам предложил крутую тему, на чем не стыдно экономить, даже если у вас есть деньги. И Давайте ее обсудим. Для начала скажите мне, экономите ли вы или вы транжирки?
2: Слушайте, я вообще очень экономный человек и даже больше того, я скорее скатываюсь в скряжничество, потому что если бы я не а, остановить... а как понять,
1: где заканчивается экономия, и начинается скряжничество, полин?
2: Но мне кажется, что грань там, что когда ты отказываешься себе в каких-то импульсивных покупках или когда ты тратишь просто, знаешь что вот я сейчас отложу деньги на развлечение, и вот из этой суммы я потрачу на развлечение, то кажется, это экономно, и это очень умно. А когда ты отказываешь себе в каких-то важных вещах, например, ну, конечно, мне очень нужен сахар, потому что я всегда пью кофе с сахаром, но, с другой стороны, 20 рублей есть 20 рублей, и не покупаешь его себе просто потому, что вот у тебя жлобское настроение сегодня. Вот это, мне кажется, уже скряжничество, когда ты экономишь в ущерб себе. Вот я очень склонна к этому, но очень сильно стараюсь с этим бороться. А Тордион, ты, ты Транжиры или нет?
1: Я, с одной стороны, постоянно в режиме накопительства. Вот, то есть, я такой, типа, я люблю отложить, чтобы там что-то лежало на счету, я такой, типа, трясу картой дебетовой, а на ней, значит, звенит что-то. Вот, кстати, у меня не дебетовая, у меня, кстати, кредитная карта лайфхакера, ну, с нашим модным логачом. Но потом я могу потратить все. Ну, то есть я накопил э, 16 тысяч рублей и такой, до свидания, 16 тысяч рублей.
2: Но ты тратишь на какие-то импульсивные покупки? Ну, то есть на развлечения? Или ты можешь потратить... Просто вот ты пришел там в магазин и понял, сейчас я затарюсь, или как?
1: Не, ну это по-разному бывает. То есть, например, у меня была какая-то история в прошлом году, когда я пошел и кучу денег потратил на шмотки. Но я просто в момент... У меня был инсайт внутри магазина, что... Что кажется, у меня нет э, нормальных шмоток, и и нужно купить много и одинаковых, и и тогда этого ну, очень надолго хватит. Я купил себе рубашек, э, футболок, э, пару джинсов и такой, класс, на год хватит. Очень комфортно.
2: Восхитительная история. А у меня вот, кстати, все вот импульсивные покупки случаются чаще всего в продуктовых магазинах. Я очень сильно не люблю ходить по обычным, я ненавижу вот мерить, мне еще постоянно все не подходит. Я возьму
1: томаты на грозде. Ты
2: не представляешь, это так и выглядит. Я очень долго хожу по магазину и мечтательно заглядываюсь на полки. Ммм, белые красиво. грибы. пожарюка Пожарю-ка я их. Или нет, куплю еще и кабачков, а может быть цыпленка. Блин, и эти мысли просто разрывают мне головы, и потом я оказываюсь дома с огромным пакетом, еды, и думаю такая, ну что ж, придется все съесть, что
0: теперь делать куда деваться? куда деваться? такая
1: разводит руками, и такая, мы, конечно, сделаем выводы. Как же список
0: продуктов, Полин? Ты разве не делаешь список продуктов, когда идешь в магазин?
1: Вообще ты похож на человека, у которого есть список?
2: Ну, вообще-то я его и делаю. А, но мы же говорим об импульсивных покупках и о тех моментах, когда мы именно занимаемся транжирством. <свят> вот когда у меня плохое настроение, я иду в продуктовый и тарюсь там. А, еще меня можно отправлять в книжные, но там совсем да. все фатально. Ну, то есть я набираю кучу книг, но потом я вообще не успеваю их прочитать. И мне очень грустно <свят> от этого. И, короче, в итоге это скорее провоцирует мое чувство вины от того, что я не успеваю читать столько, сколько мне бы хотелось. Это очень... самое
1: мерзкое, что есть в жизни.
0: А- Нельзя возвращать, да, в магазин обратно. То есть, если одежда ты купил, тебе там не подошло, ты отдал. А если книгу, например, ты импульсивно набрал нет, и у иначе... тебя есть обложка, ты э, не можешь вернуть.
1: Нет, книги нельзя возвращать. В противном случае тираж э, э, книги "Трансформатор" никогда бы не разошелся. Его бы весь просто вернули. Типа, господи, в конце нас обманули. Но вообще Этот чувак нас обманул.
2: Экономить это хорошо или плохо? Как вы считаете? Ну, когда у тебя есть лишние деньги, конечно, это хорошо. Другое дело, когда ты экономишь в ущерб себе, когда вот ты отказываешься от вещей, которые тебе, правда, необходимы, потому что, ну, я лучше отлажу эту копеечку. У тебя не было как- никогда ир такого, что тебе очень сильно что-то было нужно, но ты отказывал себе вправе иметь это и говорила да, ну, не так уж мне это нужно, а потом очень сильно расстраивался, что тебе нет всего, этой вещи.
0: Нет, потому что э, я знала четко цель. А, мне нужен был, допустим, там новый телефон, и я откладывала на него. И когда я шла в магазин и такая «М-м, хочу шоколадку, такая нет, это зараза уже 80 рублей. И ты такая, нет, не хочу. Лучше я отложу эти денежки. Вот. А, скорее всего, не был такого. Себе телефончик. Что... Да. Потому что у меня были четкие цели и мотивация. К накоплению. Но я на самом деле как Родион, у меня нет такого точного определения, транжира я или экономный человек, потому что у меня а, все периодично. А, иногда я могу быть транжирой и могу просто там, тратить а, деньги, там вообще не понимать, куда я их потратила. А, вот сейчас у меня период, когда я экономлю. То есть я составляю там расходы, доходы. И давно тебя? А, Да так. На чем не стыдно экономить? Наша тема, давайте вот ответим на этот вопрос. На чем вы? Вам не стыдно экономить, даже если у вас миллионы, миллиарды.
1: На э, впечатлениях. Экономить? Я просто. Ну да, не экономить впечатли... на впечатлениях. Нет, да. нет, экономить, на чем не стыдно тебе. А, на чем не стыдно экономить? Да. На, на всем, кроме впечатлений. Ах ты как вывернулся, молодец! Не, ну подожди. А я, кстати,
2: наоборот, я, я чаще всего экономлю на впечатлениях, и, и потом я очень жалею об этом, но каждый раз вот в этот момент я думаю, блин, там все пойдут на колесо обозрения, нафиг ну надо, это же так дорого. А потом все вспоминают целый год это колесо, а я такая... Да, не, не очень-то интересно. А ну, я Олег
1: там еще и зуб выбил на колесе обозрения, вся компания это помнит, и такое типа, вот, Олежка-то зуб-то оставил, а Полина этого не видела.
2: Да, потому что сэкономил, зато какая была прекрасная у меня эта тысяча рублей, как она хрустела в ладошке.
1: какое гигантское колесо обозрения, до которого еще ехать три дня.
2: Ну, не знаю, на всем остальном, на самом деле, экономить правда кажется как будто бы не стыдно, потому что в целом от того, что ты будешь есть чуть более недорогие продукты, ничего с тобой не произойдет, если ты ты купишь классную футболку в масс-маркете, то тоже ничего страшного не приключится. И кажется, что экономить можно так-то, в принципе, почти на все
0: вот а, экономлю на лекарствах. А, я, например... Ты а, Я иду к врачу, мне выписывают, допустим, средства, и я не бегу А сразу. я его не покупаю. Ага, потому что мне нравится быть больной. А, нет, я прихожу... по всему. Прихожу домой, гуглю э, это лекарство и смотрю аналоги и сравниваю их. Если по там, скажем, э, лекарственным, э, по к- так как это назвать? Э, да, по действующим веществам, если все нормально, если они совпадают, но цена у второго средства меньше, я иду и покупаю его. Вот так я Слушай, экономлю но ведь, на но, но ведь
1: против женериков есть э, довольно сильный аргумент. Ну, вот типа ты можешь купить какой-то, как это называется, сироп от кашля, вот, и можешь купить настойку на, на корне солодки. И с точки зрения действующих веществ это одинаковые штуки. Но настойку на корне солодки делают на подмосковном заводе утро, вот, а этот сироп, который ты могла купить, который стоил, ну, 19 раз дороже, Его делают в Германии. Люди, которые точно разбираются в в корне солодки. Ну и там типа он гораздо лучшего качества. Как ты к этому относишься? Ну типа действующее вещество же Ну, может быть произведено по-разному. Ну
0: смотри, я же говорю, что я смотрю, и если они сходны, но только различаются. То есть это бренд, например, какой-то раскрученный а второе uh-huh. средство не такой раскрученный бренд я выберу его потому что я понимаю что здесь ну я вот, переплачу между тарофлю за... и
1: процетомолом ты выберешь процетамол.
0: скорее всего не буду потому что Терафлю и процетомолот не, не такое сильное лекарство и я перетерплю вот эту боль. Это
1: а. очень странный подход к экономии. Как я и говорила, Ирина просто не покупает лекарства.
2: Не знаю, мне кажется, что вот как раз на лекарствах я бы не стала экономить, и я с большим трудом каждый раз узнаю, сколько все это стоит, потому что я прихожу в аптеку, естественно, когда уже приспичила, и когда ты дотерпел до такого, что у тебя температура и скоро помирать, ты накупаешь кучу лекарств, которые стоят очень много, но у меня, если честно, даже не возникало мысли о том, что на этом можно сэкономить, потому что, ну вот что, выписали тебе? и пей, потому что, кажется, ответственность за это должна лежать на враче, а не на тебе и на самом Я никогда не пробовала
1: у терапевта спрашивать, ну вот типа, а можете прописать мне сразу женерики, типа, можете сразу прописать подешевле варианты.
2: Я почему-то никогда не задумывался о таком лайфхаке, я же прихожу к врачу уже, опять же, когда мне уже пора помирать, то есть, когда у меня уже ничего не соображает.
1: Насколько я понимаю, как работает этот институт, то врачи прописывают то, что, что представители к ним пришли типа, и подарили конфеты. Вот, поэтому вы всегда п- покупаете максимально дорогие лекарства, потому что терапевту а, типа, можно типа, я занесли. Можно
0: я пример расскажу? Я пришла как-то на, на прием к врачу. Все, мне там посмотрели, сказали, вот вам нужно а, принимать такое-то, такое-то лекарство, его можно купить в аптеке, которая находится этажом ниже. Я спускаюсь в эту аптеку, лекарство стоит там, допустим, полторы тысячи рублей. Я такая, думаю, офигеть. А, прихожу на следующий прием и говорю, что, ну вот я, к сожалению, не смогла себе позволить, и тогда студентом была, и как бы это для меня слишком дорого. Такая, врач говорит мне, а, а, да что же вы сразу не сказали, ну вот, возьмите. И выписал мне средство такое же практически за 150 рублей.
1: Давайте делаем вывод, как экономить на лекарствах. Нужно не стесняться сказать терапевту, что вы нищий. Да? Почему бы нет? Типа, уважаемая Татьяна Николаевна, у меня нет денежек, а умирать так не хочется.
0: То есть мы приходим к выводу, что на лекарствах и медицине мы не экономим, то есть это очень
1: важно. Да, только если за нас не экономит терапевт, который нас пожалел.
0: Да. А на чем не стыдно экономить? Есть у вас какие-то...
1: Ну слушай, ну шмотки точно да, шмотки точно да, ну прям вообще сто пудов. Прям у меня есть же вот этот вот мой научный подход, он заключается в том, что я покупаю кучу одинаковых шмоток. У меня, например, есть 16 футболок из H&M, вот, они одинакового цвета, вот, и 9 рубашек из H&M. В
0: чем экономия заключается?
1: Очень просто. Я я практично покупаю одежду в больших количествах, и у меня не возникает желания покупать ее снова. В противном случае я бы, может быть, нашел бы еще какую-нибудь рубашку, которая на мне хорошо сидит. И такой, и этих тоже три. Вот. Но я так не сделаю, потому что у меня ну, меня дофига рубашек, и они недорогие.
0: Еще что-то, Полин, у тебя есть? Ты на еде, например, ты готовишь на работу или ходишь куда-то на бизнес-ланч или... Покупаешь где-то?
2: Я готовлю. Я всегда хожу с ланч И когда я переехал в Москву, я в первый же день купил себе <с ланчбокс, чтобы ходить с ним на работу. Какая-то Но... ты
1: неэкономная, ведь могла привезти его из Самары. Ну да, ладно, в Фикспрессе да. можно, там типа не считается.
2: Перекрестки. Я решила, что это, инвести... это долгосрочная инвестиция. Тут можно как бы вложить бабок. Ну да, но ну, я готовлю. Ну, во-первых, потому что мне просто нравится готовить, я все равно готовлю, и мне кажется, что это удобно. И к тому же ты можешь... Есть более люксовую еду, которая в итоге обходится тебе дешевле. Ну, то есть, э, я приношу на работу там какую-нибудь карбонару и чувствую себя очень роскошно. А так бы на бизнес-ланч я поел какой-нибудь салат. И это не так прикольно.
1: А то, что ты макароны по флотски называешь карбонарой, это норма?
0: Я тоже сама готовлю и стараюсь не питаться там на бизнес-ланч не ходить. И готовой едой из магазина тоже не питаться. Я приношу с собой, вот это, мне кажется, экономия нормальная и совершенно не стыдно. Еще я меня тоже все готово не тусуюсь в барах у нас или посиделки с друзьями просто дома, или я дома сама с собой тусуюсь. Также я не хожу в кино, у меня есть подписка на стриминговые сервисы, книги я тоже не покупаю, а у меня тоже подписка.
1: вот Мне кажется, тут, что тут это... Да, тут тут с тобой согласен. После того, как я оформил премиум-подписку на Pornhub, кино стало гораздо меньше ходить.
0: Вот, и еще на чем я не экономлю... Это же просто...
1: Это же мое интересное наблюдение. Есть пара порно-студий, которые снимают ремейки на все порнографические. Ну вот, там на Аватар, на Матрицу, на все части этих Avengers и так далее. И не обязательно идти на них в кино... Потому что все равно как бы основная суть сюжета будет передана в порно версии. Вот ну, а актеры круто. там не хуже. Вот, и я смотрю обычно порноадаптации, то есть как бы, ну, то есть основной сюжет уловил, герои те же самые, в целом э, декорации похожие, потому что, ну, ну, нормально снято, потому что. И такой, типа, Индиана Джонс, а это было до того, как он с теми двумя мулатками, или, или после того, как он нашел камень сладострастия, вот, и все сразу понятно.
2: Я прям представляю, как ты собираешься с друзьями, и вы обсуждаете фильм, и вы такой, ну, помните, как помните,
1: в фильме? где вот
2: и никто, кроме тебя, не помнит. Блин, Родион,
1: крутой спич, но я не знаю. Помните, как познакомились «Железный человек» и «Черная вдова»? Ну, когда они в «Свингер-клубе» встретились первый раз в начале фильма, и все такие, что?
0: А на чем еще я не экономлю? На билетах на самолет, например, вот мне нужно в Москву полететь, и есть три варианта — поезд, машина и самолет. И я выберу самолет, потому что мне дороже мое время, потому что 15 часов на поезде тратить, но это вообще пипец. И Мне кажется,
1: это довольно странный пример рынка. Ну, в том плане, что экономить билет на билетах на самолет это же, это же по-другому. Типа, ты купишь аэрофлот или ты купишь Нордвинг. Вот, вот в чем вопрос. И,
0: и если есть платный выбор места, то вот я его возьму, потому что хочу у прохода сидеть. Вот на этом я не экономлю.
1: Какая ошибка.
0: Да. А я этот. Я старый человек, у меня ножки болят, и мне нужно вытянуть ножки.
1: Так больше всего места всегда у окна, потому что там, типа, вот так там типа выгнутая. Стена, в которую можно ножки твои упереть.
0: Ну, короче, в серединке я точно не буду сидеть. Ну ладно.
2: Не знаю, я как раз вот супер экономлю на а, самолетах, и я все время летаю самыми дешевыми авиакомпаниями, и очень за это поплачиваюсь, потому что когда я первый раз летела Победой, я начиталась кучу жутких историй про то, как там значит заставляют тебя доплачивать уже в зале аэропорта а за дополнительные вещи в рюкзаке, то что рюкзак не поместится. И я поехала в Москву с очень маленькой сумочкой, куда влезала вот буквально, ну типа дезодорант телефон и паспорт, вот и все И вот так я поехала в Москву на сутки, а потом я поняла, что у меня бы еще три таких сумки влезло в калибратор и очень сильно расстроилась. И эта экономия все время играет против меня, я все время сижу на неудобном месте, но, с другой стороны, мне же не очень далеко лететь, я же обычно летаю только по России, и кажется, что да норм, перетерплю за то, как выгодно вот этот хруст купюры, опять же, в
1: ладошке. 360 рублей сэкономишь, да.
2: Если бы мы
0: сохраняли э, дебильные названия нашего подкаста — этот подкаст назывался бы хрустку пюр в ладошке да на чем давайте а, закончим наверное и скажем на чем вообще никогда нельзя экономить
1: на впечатлениях нельзя экономить ну потому что иначе можно сдохнуть ну хотя это все зависит от того... ну блин это очень зависит сильно от людей если вы на работе в целом э, расслаблены и, и у вас все ок то можете экономить на впечатлениях э, тогда как бы все нормально. Ну, я просто понимаю, что я сдохну. Ну, правда, сдохну.
2: Какое у тебя было впечатление, которое было. Ты явно понимал, что это очень дорого, и кажется, что на это может и не нужно тратиться, ведь это не обязательно. Но это было так круто, что ты не жалеешь. Вот было у тебя такое, и что это было?
1: Ну, любое мое путешествие, ты сейчас описала. Я такой, типа, это очень дорого. Ну, потому что внутри я Полина Накрайникова, понимаешь? Ну, то есть, это как у Пеперштейна. Я все время пытаюсь сохранить чувство Полины в голове, но не всегда получается. То есть фактически любое мое путешествие такое, господи, как же это дорого, и, и не нужно на это тратиться, а потом я такой...
0: Ну у тебя ни разу не было такого после путешествия, когда ты вернулся, ты подумал, блин, не стоило бы, вот это вот надо, надо было немножечко... Не стоило
1: бы возвращаться, такое было.
0: Хорошо. Полин, ты за экономию? Экономия- это круто для тебя?
2: Ну да, короче, экономить — это очень круто. Если эта экономия не бьет лично по вам, если это не экономия... Тогда
1: эта экономия не бьет лично по вам.
2: Ну нет, если это не бьет по вам слишком больно, наверное, вот так тогда. А если это не экономия на лекарствах, когда вы очень-очень больны, если это не экономия на перелетах, когда вам реально далеко лететь, и кажется, нужно чуть более комфортное место. В таких случаях кажется, экономия — это неправильная стратегия. И а вот когда ты как бы ничего, кажется, и не потерял бы, ну, например, как в примере Иры а, про телефон и шоколадку, ну, то есть от этой шоколадки тебе бы ничего не изменилось в твоей жизни, хотя, может быть, так бы изменилось, но тоже никогда этого не узнаешь. Ну вот, зато потом у тебя будет телефон. Но, кажется, тогда это прикольно, и тогда экономия имеет смысл.
0: да. А экономия это круто, но нужно делать это грамотно. Экономить нужно грамотно, поэтому заходить на сайт Lifehacker в раздел ⁇ Стать богаче ⁇ читать статьи по теме, Учитесь относиться к своим финансам с умом. А мы переходим к нашей третьей теме. Это вопрос от слушателя. Почему мнение близких мы зачастую игнорируем, но прислушиваемся к позиции извне, медийных личностей, блогеров, просто друзей, товарищей. При том, что мнение или совет, который тебе дают посторонние люди, тот же самый, что и совет от близких. Вот такой вот к нам пришел серьезный и интересный вопрос, и давайте подумаем, что же мы ответим. Ну, все же, все же просто.
1: Все же просто. Просто Андрей Малахов гораздо лучше формулирует.
2: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Мне кажется, это потому, что люди вокруг очень сильно приедаются к тебе, и в какой-то момент они как будто лишаются своего авторитета, и ты просто в какой-то момент думаешь, да ну что они мне нового скажут, да я и так все это знаю, да мы же одинаковые. А вот э, другой человек, именно из-за того, что он чужой, именно из-за того, что у вас есть какая-то дистанция, кажется, что он обладает каким-то знанием, которое тебе неизведанно. Как можно советовать... доверять
1: человеку, который на этой неделе вылил на себя тарелку борща? Вот так вот.
2: (свя) (свя) Да, 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 что-то в таком стиле а, и вот эти люди извне кажется что они советуют гораздо лучше что они знают жизнь гораздо лучше опять же потому что ты не знаешь их жизни и уж у них то там наверное у кого что было и их совет окажется очень классным
0: я полностью с тобой согласна просто я тоже думала об этом и для меня это был нелегкий на самом деле вопрос и я думала и э, ты живешь с человеком ты знаешь о всех его минусах и недостатках и поэтому его мнение как-то воспринимается не очень а человек который от тебя далеко и ты видишь его допустим на экране, ты воспринимаешь его как авторитета, потому что ты знаешь его только с положительной стороны, поэтому его слова для тебя будут вот просто э, как озарение какое-то.
2: У вас было такое, что вы mm-hmm. находили себе какого вот, не знаю, духовного гуру, вот, э, как раз с которым вы не то чтобы были близко знакомы, следовали его советам, а потом понимали, что все эти советы полная шляпы. У меня вот такое было, я уже, кстати, рассказывала об этом в подкасте, что когда-то в школьные годы я обнаружила mm-hmm. у себя настольную книгу «Стервы», и тогда mm-hmm. я открыла для себя прекрасно Мир женских советов, и потом все это продляли женские журналы и так далее, советы были туповатые, а, кроме того, все эти советы я могла бы услышать но ну, от кого угодно, на самом деле, это тех же девчонок во дворе, но мне нравилось, что это напечатано, а то, что напечатано, как известно, там не может быть вранья Потом я еще узнал, что есть интернет, где тоже никогда не врут, и тогда совсем понеслось. Ну вот, э, и мне казалось, что э, все эти советы очень сильно помогут мне в жизни, и я стану лучше благодаря им. Но на самом деле оказалось, что это просто всякая туфта, и от того, что в Крегистер вы тебе сказали «Ходи на высоченных каблуках и в мини-юбке, и все парни будут твоими». Родион, ну, короче, ну, короче кажется, что работает. это происходит вот. из-за
1: того, что, что мы не знаем, как на самом деле работают головы этих людей, и, и чем они реально хороши или плохи в жизни поэтому мы, ну, мы, мы, мы проецируем их не, некоторый внешний образ на их экспертизу и начинаем им доверять больше ну типа ну блин ведь серега серега рэпер серега успешный человек Эээ... Да. У есть ну, черный да, бумер, миллион да, да. долларов И он кружит по району, вот чем он занимается по вечерам. Вот, ты такой думаешь, он плохой? Ну, он типа успешный чувак, в отличие от меня, я могу доверять его советам. Вот, а что есть у моей мамы? <как> Самое лучшее, что у нее есть, это я. Вот, как можно ей доверять? Интересно, интересно. Это, это чудовище. Было такое,
2: что вы смотрели на советы звезд вот, и какой-нибудь совет звезды пытались на себя применить, а он оказывался дурацким.
0: У тебя есть какой-то пример?
2: У меня есть только пример из журнала "Секрет Сабрины». Я не помню, я, по-моему, тоже в этом подкасте рассказывала. Был журнал "Секрет Сабрины». И там, значит, к каждому выпуску еще косметика прилагалась. Это
1: какой-то оккультный журнал был?
2: Нет, там был про то, как накраситься. Оккультно? Да-да-да, я собирала тут косметику, а еще там были бьюти советики. И там был, значит, совет про то, как сделать банановую маску для волос. А, Но ну, я подумала, ну Сабрина как бы не дура, она же не может мне соврать. И я сделала себе эту банановую маску для волос, а оказалось, что, короче, что банан просто застревает в волосах и у тебя как бы банановое пюре, из которого ты не от которого ты не можешь избавиться. Шампунь ничего э- э- не меняет. Э- э- вот. И- И ты можешь просто очень интенсивно работать щеткой, и только тогда ты что-то сделаешь со своей головой, выдрав, конечно, примерно половину волос. Вот тогда я, короче, на Сабрину очень обиделась. Я подумала, блин, ну подруга, ну как так? Ах ты,
1: Сабрина, маленькая ведьма.
0: Есть ли какой-то совет, как исправить эту ситуацию, или не нужно? Ну, не воспринимаем мы своих близких, и ладно, господи, что тут?
1: Мне кажется, что нужно обращ- обратиться к библейской истине, и не создай себе кумира.
0: Mm-hmm. Это на самом деле, там же, там же не так. Нет, да, дабы... Не создай а себе кумира, ну, кроме типа... господа твоего.
1: Ну, мы сократили эту версию до адекватной длины. В Твиттер, иначе не уместится. Нет, если в крайнем случае нужен кумир, используйте Полину Накрайникову. Вот этот человек явно не посоветует вам сделать банановую маску для волос.
2: Да, ну вы козлы, конечно. Но не знаю, на самом деле, мне кажется, с этим ты ничего особо не сделаешь. От того, что тебе скажут: так, ну-ка, слушай близких, а далеких не слушай. Это же так не работает, вы же не перестанете думать, что другие люди, может быть, обладают больше экспертизы и большими знаниями. Скорее всего, Тут можно дать только единственный совет, это всегда взвешивать любые советы, которые тебе дают, а в том числе и этот. Да, в том числе и этот. Даже этот, да-да-да. И да, да. только ты сейчас
0: начала говорить, и я поняла, что у нас такая же ситуация. Ну все, хорошо, давайте, наверное, перейдем а, к нашим советикам, которые мы дадим нашим слушателям. Давайте, кто первый из вас будет? Совет недель.
1: М- мой очень, очень простой совет. Если вы все еще не смотрели фильм «Союз спасения», никогда не смотрите фильм «Союз спасения». Это сэкономит вам полтора часа. «Союз спасения» — это про декабристов. «Союз спасения» — это очень пространная формулировка. «Союз спасения» — это фильм, где в конце декабристов вешают под оркестровую интерпретацию песни «Баста». Что? Э-э- вот Медричек, что чтобы знать. ты заплакал. Главное. Нет, 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 нет. Нет, нет. Голосами, голосами. Значит, голосами. Да. Я буду петь голосами твоих детей. Знаете, под какую музыку? Да, да, да. Под какую музыку ходят строевую. Рамштайн. Значит, нет, не Рамштайн. Я думаю, баста. Апостол Андрей. Апостол Андрей. Значит. Да, группа «Наутилус Пампилиус», вот, понимаете, это, это основная тема фильма. А знаете, под какую музыку происходит, значит, в пригороде сражения? А Валерий Леонтьев «Ночной Под «Владивосток-2000». «Владивосток-2000», понимаете? «Владивосток-2000», декабристы, прям, ну, кайф же, Причем они идут с Украины в Москву, ну, типа, прям вообще огонь. Я не знаю, короче, э, то есть, ну, понятно, что фильм отвратительный, понятно, что э, снят через задницу, все понятно. Я был ко всему готов, ну, то есть, я смотрел русское кино, вот, э, все было нормально. Но когда я сижу такой, значит, а там идут солдаты, (связываем) и строевая такая та 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 Я такой, спасите его вообще, просто спасите, что... Зачем происходит. ты его смотрел?
2: Так кто тебе это посоветовал?
1: Господь. <свят> 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 uh, нет, я... <свят> <свят> нет, ну, я, ну... Смотрите, я зашел, у меня подписка, я такой новый фильмец вышел, отвратительный, наверное. И я разбирал там, ну, типа, убирался и включил его. Но в тот момент, когда я услышал, значит, äh, апостол Андрей... И ходил по воде. Я такой, "Хм, пожалуй, нужно посмотреть этот фильм повнимательнее. И вот тот момент, когда вроде бы используются исторические личности, исторические события, исторические фамилии. Ну, это такое говнище. Вот ты вроде обсираешь фильм, а
0: хочется посмотреть, знаешь.
1: Да, конечно, слушай. Так при... захотелось послушать. Естественно, естественно. Ну, слушай, конечно, ты захотела пос... посмотреть, потому что тебе интересно, как декабристы разворачиваются в атаку под э, музыку группы «Муми в оркестровой обработке. Красота. Еще что-то у тебя есть? Ну, еще не смотрите фильм «Лев Яшин».
2: А он уже вышел?
1: Ну да, он уже на всяких там, типа, подписных сервисах есть это еще один ужасный фильм. Ну, то есть, прям, я не знаю, мне кажется, что следующий фильм, который я буду смотреть, я надеюсь, будет «Калашников». Я прям вижу, как в метро везде висит, значит, вот эта история. Фильм «Калашников» и как создавали легендарный автомат, который стреляет из песка. И «Величие России». Ну, я, короче, видимо, видимо, в этом году, это мое личное испытание, посмотреть все эти фильмы. Вы заметили, что очень много боепиков, угу. да?
2: Слушай, ну это, ну сейчас, это сейчас началось очень давно, потому что были же еще подобные с Михаилом Пореченком, я его смотрела, всякие вот «Легенды номер 17» и про этих, про чуваков, которые говорят баскетбол, как про них называется? А,
0: «Движение
1: вверх». «Чудо на льду». «Чудо на льду».
2: Спасибо. Ну вот, а, вот все эти прекрасные фильмы я тоже видела, и это давно уже заметен, этот курс на то, что патриотическое кино, мощь России, спортивные достижения.
1: Ну смотри, вот это всякое «Чудо на льду» и, и вот эта вся история, там как бы есть хоть какой-то сюжетец. А, например, Лев Яшин — это просто совершенно ну типа плоский герой, который «Я очень хорошо играю на воротах в футбол». Сначала у меня не получилось, меня выгнали из команды. Я пошел даже хоккеем, попробовал позаниматься. Но потом все обнаружили, что я все-таки гениальный футболист. Я пережил всесоюзную травлю. он ты читаешь, э, что там сценарий? Подожди, что кубки. ты делаешь? Ну, я. Ну, типа, вот, это абсолютно плоский герой, который типа никак не раскрывается в фильме, который. Ну, и в целом-то там никакой интересной истории нет. Типа, давайте с ним боепик пора великого. (кười) (кười) Ну короче, нельзя снять э, фильм про Элтона Джона, про Льва Яшина
2: Хорошо, Полин, раз уж ты взяла э, слово, продолжай Советик твой. Слушайте, обычно... На самом деле, у меня эта рубрика в этот раз застала врасплох, потому что обычно я смотрю по 100-500 фильмов каждые выходные, и мне всегда есть что посоветовать, и это я еще не все рассказываю. Но в этот раз... Спасибо. Но в этот раз все случилось по-другому, потому что все выходные я была в Петербурге, и хочу сказать, что как же прекрасно побывать в Петербурге и встретиться там со всеми друзьями, и могу посоветовать фильм, который сериал, который посоветовали мне, это "Острые предметы". Моя подруга очень его советовала и сказала, что это очень классный сериал, действие в котором разворачивается не быстро, но когда развернется, то прям да-да-да, вот именно так. Я еще не успела посмотреть, и будет круто, если вы посмотрите, и я тоже посмотрю. А в следующем подкасте мы обменяемся впечатлениями. Дорогие слушатели, вы тоже можете это сделать и написать в комментах, стоит смотреть или не стоит. Вот такой у Он, совет у, меня, он у меня
0: давно в списке на просмотр. Не думаю, <связано> что <связано> я <связано> посмотрю, <связано> потому что сейчас я смотрю другой сериал. Я поняла, что я не знаю, я не смотрела никогда полностью и вообще. А, я не смотрела сериал «17 мгновений весны». Субтитры сделал и поэтому О! сейчас я его смотрю, я пока только на третьей серии, но мне ужасно нравится, там очень красивые актеры, они очень здорово играют, но больше всего мне нравятся там диалоги и мне нравятся слова. Вот, например, вчера я прям выписала себе, что сказал один герой другому, он сказал «Не хочу будить вас злобную химеру подозрительности», и дальше начал объяснять задачу. И это так было круто. «Не хочу будить вас злобную химеру подозрительности», Подозрительности. Ну, вот, мне кажется...
1: Как похоже на русскую школу мастерство. Ну, мастерства. Ну, Не хочу будить вас школу... Не хочу... Как вы кого?
2: Химеру подозрительности.
1: Не хочу будить вас злобную химеру подозрительности.
2: Это просто сериал. у
1: вас сзади на штанах
2: грязь.
0: Просто сериал, чтобы разнообразить свой лексикон и послушать действительно очень красивую
2: речь. Я всем рекомендую. Вы смотрели его, кстати? Ой, я обожаю этот сериал. И я все время тоже смотрела и думала, о, Вячеслав Тихонов. Вот он смотрит на меня, смотрите. Очень классный сериал. И очень классно, что на самом деле он тоже такой долгий и тягучий, и ты прям наслаждаешься этим, тем, как неспешно развивается действие, и как это трогательно и мило. Ну, короче, очень крутой сериал. Всё, всем
0: советую. На этом мы с вами и закончим этот выпуск. Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям советам. Надеюсь, они кому-то помогут. Все ссылки обязательно мы оставим в описании. Слушайте нас на всех удобных платформах, формах, комментируйте, ставьте лайки, звездочки и, конечно же, присылайте свои вопросы в Телеграм. У нас есть специальный бот. Он так и называется Кто бы говорил, бот. Еще раз всем спасибо, всем пока. Пока.
1: Аллилуйя.